0: Esto es Cita con las Estrellas, un programa de astronomía preparado, diseñado eh, pues con un grupo de amigos de compañeros, de socios de la agrupación astronómica de Fuerteventura y que bueno pues todas las semanas queremos estar presentes eh, por varios motivos. Uno principalmente pues para eh, comentarles eh, aparte de, de bueno pues de noticias relevantes que a nosotros pues nos han interesado, eh, nos ha chocado esa noticia, eh, como que eh, prácticamente para eso tenemos aquí el especialista de esas noticias como es Antonio, Antonio Clemente, muy buenas, Antonio.
1: Encantado, muy buenas, Carmelo.
0: Bueno, pues realmente, eh, aparte de las noticias, pues también tenemos al compañero Juan Padrón, que por la distancia pues eh, lo eh, tenemos eh, habitualmente eh, por teléfono. Esperemos que cambie la situación y lo tengamos también para hacer eh, otro estilo de, de, de radio eh, presencial eh, que nos cuenta eh, pues todas las semanas precisamente qué es, lo que va, qué es lo que vamos a poder ver en este cielo magnífico como es el cielo de, de Fuerteventura, el cielo de Canarias, y que realmente pues eh, creemos que, que merece la pena porque aparte de que nos lo cuenta aquí, pues también eh, se prepara, digamos, eh, un, un vídeo eh, donde pues también pueden ver ustedes eh, todos esos fenómenos que van a suceder eh, pues al mes siguiente, pero que aparte que se cuentan eh, esos fenómenos, que son interesantes saber el día y cuándo y dónde, eh, también tiene precisamente una componente de formación, una componente importantísima que es precisamente pues, una filosofía que queremos añadir a los cursos eh, de astronomía que evidentemente da un vuelco radical, posiblemente hasta de 180 grados, podríamos hablar en cuanto a matemáticas, para cambiar eh, un estilo a, es decir, del estilo tradicional de, 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 de explicar la astronomía a otro mucho más práctico que creemos que evidentemente y la experiencia que nos que hemos desarrollado durante todos estos años estamos hablando ya de más de 30 años pues eh, nos da la razón en cuanto a poder captar las ideas que en un momento determinado se explican de una manera al explicarla de otra forma pues la gente lo agradece mucho mejor no pero bueno pues vamos a empezar un poquito con, con Antonio con esas noticias al parecer eh, eh, bueno el otro día eh, tú mismo nos eh, comentabas eh, una un, algo algo extraordinario que, que habían visto tú y Rafael precisamente eh, que se trataba de un bólido pero casi prácticamente de día no así que ya para verlo de día tiene que ser una bola bueno bueno fue fue de noche de, de día fue otro efectivamente que, que, bueno, yo, yo llegué a ver uno hace unos años y es espectacular, es decir, y a eso eh, también, pues, recuerden ustedes que eh, de día también fue eh, el de Rusia, ¿no? Es decir, que Cheliabis. eso ya eh, cuando veo una, una bola de fuego eh, de, ese, de ese tamaño de día, pues, imagínense el tamaño que podría tener de noche también, ¿no? Es decir, evidentemente, son tamaños amplios y, y, y peligrosos, ¿no?
1: Exacto. En este caso, el, el que vimos el otro día, el 22 de abril, que fue la noche de las líridas no, no llegó a ser peligroso fue un bólido eh, detectado por la red de bólidos y meteoritos eh, que fue detectado en el sur, sur de Lanzarote, por las cámaras y también lo detectaron en el Gran Telescopio de Canarias, el Gran Tecán, y de hecho Agustín Núñez, que trabaja allí eh, decía, super bólido, captado a las nueve horas desde Lanzarote ...por Ramón López... ...de la Red de Bólidos... ...se trabaja ya en su análisis... ...tanto su velocidad y desintegración catastrófica... ...apunta que era cometario... ...y no produjo meteoritos... ...aunque se hizo de día... ...como pudimos comprobar... ...porque de hecho fue... fue una noche típica ...porque mmm, llegamos a Tefía... ...para ver las líridas... ...pero no había muchas nubes... ...y apenas pudimos ver ninguna... ...y cuando ya nos íbamos a ir... ...pues de repente se, se abrió un claro en el cielo... ...y apareció el bólido... Te fías, se hizo completamente de día, una luz brillante, blanca, entre blanca y azulada, un poquito, pero sobre todo blanca, cegadora, y la primera vez que había visto un bolito en mi vida, para ser sincero, pero tuvimos esa suerte, y es algo que no se te borra de la memoria fácilmente increíble.
0: Bueno, cuando estamos acostumbrados a ver, pues, esta lluvia de estrellas, eh, sabemos que durante el año pues tenemos muchas eh, lluvias, es decir, que casi prácticamente todo el año, pues, más o menos, tenemos siempre esa posibilidad de alejarnos un poco de toda esa contaminación lumínica uh -huh. y, sobre todo, pues, el poder ver eh, una cantidad mínima, ¿no? Pero es prácticamente mágico, la gente les encanta. Eh, claro. De hecho, bueno, pues, eh, muy, muchas llamadas que tenemos, muchos, muchos mensajes, correos, pues, dedican a eh, pues a eso, no, es decir a, a preguntarnos oye ¿cuándo salen ustedes otra vez de precisamente de, de, de observación, no? Sí. Y bueno pues a, a, hablando precisamente de alejarnos de la contaminación lumínica eh, pues tenemos eh, a otro eh, amigo una autoridad precisamente cuando hablamos de contaminación lumínica. Buenas tardes Federico.
2: Buenas tardes qué tal.
0: Muy bien, pues nada, aquí estamos precisamente en este programa de Radio Insular estamos precisamente en este programa de Cita con las Estrellas, un programa eh, que bueno, pues realmente eh, la gente en la calle nos anima a que sigamos en, en, la, en la en la línea ¿no? de, de, de poder avanzar pues en este tipo de, de, de cositas de, de noticias eh, pues de, de actividades que nosotros habitualmente desarrollamos y de todo lo que pueda estar relacionado con, con el tema no pero eh, como bien estábamos comentando cuando hablamos de contaminación lumínica, pues nos acordamos de ustedes, ¿no? Es decir, eh, estamos hablando de la Oficina Técnica de Protección del Cielo de Canarias, estamos hablando precisamente de un control eh, de ese alumbrado, eh, bueno, de ese alumbrado público. Hemos visto cómo Fuerteventura ha ido a un cambio radical del alumbrado, es decir, un alumbrado que en un momento determinado pues eh, tenía una contaminación, nos hemos ido a otros parámetros, pero que evidentemente y el problema que seguimos teniendo es que bueno, pues todavía vemos cómo hay a quien se le ocurre iluminar molinos, por ejemplo ahora ya el molino de Seixaspa que tenemos en, en Tefía está iluminado, los eh, cuatro molinos que están precisamente eh, en Villaverde, eh, también lo han iluminado, es decir, no sé qué opinión podría tener una autoridad como tú en este ámbito y, y, y bueno, y luego ya pues eh, sin nombrar eh, la iluminación en montaña o, o, o iluminaciones que en un momento determinado eh, pasan las 12 de la noche y sabemos que por ahí no pasan ni los bichos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú esta situación?
3: Vamos a ver, pues, buenas tardes a todos. Eh, en principio, eh, lo que estamos hablando es de, del tema de alumbrados ornamentales, de lo que estás comentando, el alumbrado de molinos y el alumbrado de, de objetos que en principio pues, eh, pueden verse de una forma esporádica y que no deberían estar encendidos después de, de cierta hora, ¿no? Es, es, si bien es cierto que hoy en día la, se está cambiando todo tipo de alumbrado por tecnología LED y prácticamente las luminarias que se están utilizando pues son de vidrio plano y gracias a eso pues es muy posible que la contaminación de la lumínica de la isla haya disminuido, sí que estamos cometiendo el error de que al ser un alumbrado que apenas gasta energía estamos alumbrando de forma desmesurada un montón de cosas que, que no deberían estarlo no o, o que al menos debería proyectarse la luz de forma más consciente sobre ellos no y tener unos horarios de uso no es lo que tú comentabas en ahora mismo ¿no? es absurdo que eh, tengamos un molino eh, de forma ornamental toda la noche encendido cuando no hay nadie para observarlo es, si bien es cierto que podríamos tener ese molino para en una hora determinada verlo y que tenga una luz pues tenue, suave, agradable y podemos observar la belleza del molino, pero no tiene sentido que esté toda la noche encendido de forma de sin sentido, ¿no?
0: Al, al igual que la autodía tenemos una autodía que bueno en este caso son 7 kilómetros 300 que está justamente, bueno ahora tiene un poco más porque se amplió precisamente de Costa Calma hasta Morro y que en este caso bueno pues pertenece a otra institución como el gobierno de Canarias pero que son instalaciones y al igual que las rotondas ¿no? que son precisamente eh, un montón de focos un montón de vatios un montón de consumo y, y bueno pues su contaminación lumínica incluso aunque estén realmente ahora mismo con esa tecnología LED que tú comentas y que sobre todo, bueno, pues vemos que realmente está alumbrando hacia abajo, pero que son eh, potencias, eh, en fin, pues que, que cuando eh, se trata de una circulación continua y abundante, pues normal, pero cuando se trata precisamente de que eh, pues no pasa nadie, eh, y, y más con la tecnología actual, que tú puedes controlar el movimiento, puedes controlar el encendido, ¿no? Y, y que eh, pues sería, estaríamos hablando incluso de un ahorro energético importantísimo.
3: sí, sí. Y te doy toda la razón, eh. cuando se hace el proyecto de una, de la, de una instalación de alumbrado, eh, se tiene en cuenta pues, la cantidad de vehículos que pasan por esa zona de, a diario. ¿no? Esas medidas son de, de, durante el día, pero no se tiene en cuenta la noche. A la mayoría de los casos, no se tiene en cuenta la cantidad de vehículos que se cura por, eh, por, por la noche. Yo no sé cómo lo que ocurre en Puerto Ventura, pero por ejemplo, en islas que menores como puede ser La Palma, eh, yo eh, una de las que controlamos el tema de contaminación médica muchísimo prácticamente, eh, después de las 12 de la noche, pues prácticamente no hay nadie en la carretera. Voy yo porque estoy revisando el alumbrado, pero prácticamente no hay nadie. Entonces, creo que es importante que gracias a la tecnología LED podamos reducir el flujo a una determinada hora, incluso de forma progresiva, ¿no? O sea, podemos tener eh, un nivel de iluminación concreto, eh, posiblemente entre las 8 y las 10 de la noche, y luego de 10 a 12 disminuirlo, después de las 12 bajar otro escalón, o sea, podemos llegar a tantos avances a nivel tecnológico y a nivel de ahorro energético y, por tanto, de evitar contaminación domínica, que nadie que, que se para pensarlo. La tecnología existe, está ahí. Creo que lo que pasa es que los técnicos que desarrollan los proyectos no tienen en cuenta estas cosas ni, ni las desarrollan. ¿no? O sea, hay hoy en día sensores, ya, ya sea a nivel eh, termográfico o a nivel de cámaras o a nivel de radares, que son capaces de ver cuánta gente, cuántos vehículos están circulando y graduar el nivel de iluminación conforme a eso, ¿no? Esa tecnología existe y se está haciendo,
0: ¿no? Es bueno, una no... cosa
3: futurista, o sea, entonces eh, eso es muy importante. Otra cosa que quiero hacer notar, y a veces no olvidemos que la tecnología LED está muy bien, pero eh, la tecnología LED abusa del uso de la luz azul, entonces deberíamos usar tecnología que no tenga tanta componente de azul. Es una temperatura de color que hablamos, ¿no? Entonces... Eh, hablar de temperaturas de color de 2.700, 2.200 es bueno para zonas como, como Fuerteventura, es considerada como reserva Starlight. Sin embargo, mm, se no se está haciendo. y Dice de algunos casos concretos de, de temperaturas de 4.000, de 5.000 grados Kelvin, que son un, un despropósito para la protección del medio ambiente y del cielo nocturno
0: bueno pues ahí queda dicho sobre todo eh, estamos viendo como realmente incluso eh, ahora mismo hay un presupuesto importante ¿no? para eh, para el muelle de Puerto del Rosario es decir donde la autoridad portuaria de Gran Canaria pues precisamente va bueno a, va a hacer un cambio radical un, un presupuesto importante donde eh, pues le hemos incluso intentado acceder a, al proyecto para, para ver el tipo de lámpara y, y, y de alguna manera pues al igual que lo hemos hecho con, las, con los ayuntamientos y con el Cabildo, eh, bueno, pues poder apoyar precisamente eh, en esa línea de, de, de poder consensuar eh, lo mejor, ¿no? Y precisamente eh, había un eh, tuvimos una anécdota en una charla que tuvimos hace poco donde eh, a, hablaba uno de los eh, invitados eh, de que a, habían lugares donde no estaban prácticamente haciendo caso a este tipo de cuestiones y que hasta recomendaban unas que tenían un filtro precisamente para, eh, bueno, pues, para eliminar ese, ese componente azul, ¿no? es decir que ya tendríamos que gastarnos 100 euros más para para tener esa protección ¿no? y, y bueno, y hablando de curso es decir, eh, a, a ver cuándo regresan ustedes a Fuerteventura y seguir con esa buena línea que llevábamos eh, donde, bueno, pues precisamente como tú bien decías eh, necesitas asesorar a, a todos estos técnicos de las instituciones eh, de ayuntamientos, cabildos y bueno, pues también hemos tenido a, a los no solo estudiantes sino también a los arquitectos y aparejadores de la isla de Fuerteventura y donde bueno pues ahí, ahí realmente eh, salieron muy satisfechos de, 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 de las últimas eh, que se han realizado aquí con, con ustedes no
3: desde luego sí es una una ¿cómo se llama? una asignatura pendiente que tenemos eh, se ha roto ese ritmo que teníamos de, de hacer charlas y de concienciar a la gente por culpa de esta pandemia. La verdad que ha sido para, para muchos ha sido mucho más grave esta pandemia, pero bueno, eh, nos ha roto esa dinámica que teníamos de colaboración entre, entre el astrofísico y de y Fuerteventura, ¿no? Para que formar a los técnicos, formar al personal, incluso a las nuevas generaciones sean conscientes del tema del este alumbrado, ¿no? en lo que se refiere a me comentaba antes y que me preocupa mucho es eh, esas grandes obras eh, portuarias o aeroportuarias que también eh, tengo constancia de ellas no en las que no se tienen en cuenta muchas cosas no si por ejemplo el aeropuerto de Fortentura no no tiene maniobrabilidad durante la noche que a lo mejor cierra si su aeropuerto a una hora determinada pues debería reducir su flujo y apagarlo no y en el caso de los puertos pues algo muy parecido o sea eh, en el caso de la pala por ejemplo en el puerto eh, las torres se controlan de forma individual, entonces tú, cuando tú vas a maniobrar en una zona, enciendes las torres que te afectan, ¿no? no tienes por qué tener toda la iluminación encendida toda la noche, entonces eh, hay que ser inteligente con el alumbrado porque ya eh, el alumbrado es inteligente, entonces no seamos nosotros tontos de, de cometer el error de, de hacer las cosas mal, ¿no? O sea, eso es lo que un poco ser conscientes de ello, ¿no?
0: Bueno, pues precisamente incluso esas instalaciones creemos, es decir, no, no se han realizado, pero sí que tenemos indicios precisamente de que posiblemente no cumplan ni la eficiencia energética, es decir, que esto tenemos aquí eh, temas para, para hablar un rato, largo y tendido, y, y esperemos eh, poder contar con tu presencia, eh, porque son un montón de cositas, entonces, bueno, pues, pues sería yo creo que interesante eh, pues también de vez en cuando pues eh, comentar este tipo de cosas, porque creemos que, que realmente bueno, pues, va todo de la mano, entonces… Eh, nosotros ahora mismo estamos esperando también eh, pues que eh, aquella, eh, no ley todavía, pero sí ordenanza insular eh, para proteger el cielo de Fuerteventura, que se quedó en el cajón del olvido, eh, pues la estamos re intentando resucitar como la BFNI y del momento en que eso se ponga otra vez en marcha y de definitivamente ya se apruebe, pues, eh, el, bueno, pues ya queremos contar también con ustedes para ver eh, qué, qué posibilidades nos da esta, si no ley, pues por lo menos una ordenanza, algo eh, donde... Eh tengamos que tener una referencia para poder actuar, ¿no?
3: Exacto. De todas maneras, siempre les recuerdo a todos que existe una ley a nivel nacional, una ley de, de eficiencia energética, que obliga a determinados parámetros que, que hay que conservar y que hay que respetar a la hora de diseñar las instalaciones no nos olvidemos de ese tema y que ahora mismo está en, en renovación, o sea, y que va a incluir el tema de los leyes que antes no estaba incluido, o sea, que en breve tendremos una nueva ley de eficiencia energética a nivel nacional que, que se pueda apoyar luego, luego en ordenanzas a niveles locales, pero está claro que esa ley a nivel nacional es obligado a para todos.
0: Bueno, pues Federico, esperamos que nos comentes precisamente cómo va avanzando esa normativa, esa modificación hacia lo mejor, ¿no? Y poder que también... Nos cuenten más cosillas que, bueno, aparte de, de la contaminación lumínica, pues también lleva el control de contaminación acústica, contaminación electromagnética, en fin, un montón de cosas que hacen ustedes sí. ahí, pues que también pues, nos cuente eh, tu trabajo eh, y alguna cosilla más por ahí que siempre son muy, muy interesantes. La verdad que, bueno, pues muchísimas gracias precisamente por contar con, con este eh, tiempo, este pequeño tiempo que nos ha dejado y, y sobre todo con lo que nos has comentado, que eso sirve eh, prácticamente para, para muchos, ¿no? por lo menos para nosotros.
3: Pues te agradezco a ti por la invitación, a, a la radio también por, por haberme dado este poquito de tiempo y contar un poco mi historia particular y la historia que, que lleva todo esto, ¿no? que, que es una nueva conciencia a nivel a nivel mundial de que la contaminación lumínica es otro tipo de contaminación, a veces silenciosa.
0: Pues muy bien, eh, pues nada, perfecto. Es decir que en un momento determinado eh, te podemos eh, dar la lata para que nos sigas contando cositas.
3: Sin problema, aquí estamos.
0: Muchísimas gracias Federico. Saludos. Pues prácticamente Federico de La Paz, autoridad realmente eh, en el tema eh, de contaminación lumínica, de proteger nuestros cielos de Canarias, eh, ha estado prácticamente desde el inicio eh, eh, en la batalla de conseguir eh, que se llevara a cabo esa ley de, de Canarias, esa ley de protección. Precisamente porque, bueno, en un momento determinado, eh, que menos que, que, que respetar lo que la propia naturaleza no, no, nos ha dado, ¿no? Es decir, tú imagínate que si si vas ahora mismo, eh, pues eso, a, a, a un lugar y, y, y eres, son las 12 de la noche, por poner una hora, y tú ves que estás viendo la misma luz que casi que, que de día, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué podrías tú.?
1: Que algo cosa está haciendo mal, obviamente. Es que no hay otra. O sea, y lo del molino es cierto.
0: Bueno, pues, eh, precisamente eh, para que, bueno, en este caso, alejarnos de esa contaminación lumínica y si, y si lo conseguimos y podemos observar eh, nuestro cielo, pues para eso tenemos a nuestro compañero Juan, Juan Padrón, que nos va a contar precisamente todo lo que va a suceder eh, o lo que podríamos ver durante esta semana. Muy buenas, Juan.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues, bueno, pues...
0: Sí, sí, no, no, no. Que, eh, comentarte eso, pues que acabamos de, de estar hablando sí. ahora mismo también por teléfono con eh, Federico de la Paz, precisamente pues que estábamos comentando que era una autoridad de de en el tema este de la contaminación lumínica y no, que no. ya que hemos despejado el cielo, pues ahora te toca a ti para que nos cuentes eh, pues, lo que vamos pues, eh, a poder observar, ¿no?
2: Pues muy bien, pasamos entonces a eso. Eh, y, y de entrada, recordar por aquello de situarnos que el pasado día 11, martes, la luna estaba en fase de luna nueva y, claro, eh, acompaña al sol durante todo el día. Los días de, de luna nueva son días maravillosos para poder observar por la noche el cielo estrellado. ¿no? También ese mismo día, el martes pasado, la luna estaba en apogeo, es decir, a la mayor distancia en este mes de, de la Tierra, ¿no? 406.500 kilómetros. Eh, bueno, pues muy bien. Eh, y ahora pues vamos a continuar con el día, concretamente, del día 13, que es hoy, jueves. Conjunción Luna-Venus. La Luna pasará a 0,4 grados al sur de Venus. La Luna estará iluminada un 4%. Esta, esta conjunción se podrá ver a partir de las 20 horas, hasta que se oculte Venus por el oeste. Conjunción también el mismo día, el jueves, hoy, de, de la luna con Mercurio. Es decir, que la luna queda en medio de, de Venus y Mercurio, los dos planetas interiores. ¿no? Se podrá observar durante las últimas horas de la tarde, hasta que se oculte por el, por el oeste. Bien, terminamos el jueves y nos vamos al día 16, que es domingo. Conjunción luna-marte la luna pasará a 1,3 grados al norte de Marte. La luna estará iluminada un 16,7% y se podrá ver a partir de las 21 horas y 30 minutos hasta que se oculte por el oeste. Bien, seguimos. El día 17 lunes, Mercurio en máxima holongación este. Mercurio alcanza su holongación máxima a las 7 de la mañana, y se encontrará a 22 grados al este del Sol. Brillará a una magnitud de 0,3. Este, es este es un fenómeno que se repite cada tres o cuatro meses, y se produce alternativamente durante la mañana o la tarde, dependiendo de si se encuentra al este o al oeste del Sol. ...desde Canarias se podrá observar Mercurio a partir de las 21 horas y 30 minutos... ...hasta que se oculte por el oeste. Y con esto pues acabamos los, eh, digamos, eh, eventos astronómicos de la semana del 10 al 17.
0: Muy bien, compañero, pues perfecto. Es decir que ahora mismo eh, yo creo que, que, que realmente, aparte de lo que tú estás comentando también eh, el que tenga dudas pues puede precisamente acceder a, a la, en este caso al vídeo que, que, que tú mismo eh, has producido eh, precisamente eh, vamos para, para, para decirle a todo el mundo oye tenemos estas posibilidades vamos a salir a observar eh, pueden observar y además lo, lo, lo dice no solo no, no solo los nombres sino también eh, tiene su componente didáctica no
2: claro efectivamente esa componente es algo que que se debe se debe tener para que las personas pues se animen se estimulen y diga de alguna manera pues se entusiasmen con la astronomía que realmente el objetivo es el intentar de alguna manera dar un impulso a la, a la astronomía y al conocimiento de los de, los, de las estrellas y los astros que están eh, en el cielo de de la isla de Fuerteventura y por extensión en toda Canarias no
0: pues muy bien compañero pues nada esperarte a la próxima semana es decir que estamos precisamente esperando eh, que nos cuentes eh, lo bueno pues precisamente lo que tú bien eh, nos estás comentando no solo en el vídeo, sino después también en este trocito de semana pues eh, ahí son cositas que la gente pues está agradeciendo no es decir que realmente la gente nos está escuchando la gente está eh, bueno pues intentando incluso que, que también salgamos a la calle como habitualmente para observar no para esa práctica práctica directa que, que, que es habitual en nosotros en la agrupación astronómica de Fuerteventura. Pues nada, eh, Juan, Cardedo, sí,
2: Mira, me gustaría, eh, como hemos venido siendo eh, haciendo hasta ahora, hasta el momento, esta, este pequeño homenaje no al, al 14 aniversario de la declaración de La Palma. Eh, hoy no, pero en la próxima intervención me gustaría seguir con la justamente con, con ir eh, comentando y leyendo cada uno de esos principios que que son 10 que sustentan la declaración de la Palma ese gran evento que se produjo en Canarias hace en el 2017 en el perdón en el 2007. Eh, entonces pues si te parece dejamos ese compromiso sí. para seguir desarrollándolo en la próxima semana y en la venidera.
0: Perfecto, pues muy bien, es, esperamos que nos cuentes también precisamente ese tema. Pues nada, aquí también. le eh, eh, pues les dejamos ya en este programa, es decir que esperamos que les haya gustado y sobre todo que ustedes vuelvan a oírnos la próxima semana, aquí en Cita con las Estrellas.